1: Manuel Pinotoro. En Chile, miles de productos alimenticios fabricados y preparados para el consumo humano finalmente terminan en la basura. Se sabe que los eslabones de la cadena alimentaria desechan alimentos durante todas las fases productivas, en todos los hogares y por diferentes razones, principalmente por falta de planificación y de gestión. Es decir, los alimentos se pierden por malas decisiones de los comerciantes y consumidores. Entonces, ¿cómo rearmar el sistema alimentario para evitar que muchos alimentos se conviertan finalmente en basura? Hablaremos en breve con una especialista en alimentación académica de la Universidad de Chile. Ya estamos en línea con Carmen Gloria González, magíster en nutrición y profesora de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Carmen Gloria?
0: Hola, Manuel. Bien. Muchas gracias por invitarme a conversar de este tema.
1: Muchas gracias a ti por participar de esta entrevista. Vamos al grano. ¿Qué es el desperdicio alimentario, Carmen Gloria? ¿Cómo sí, podés definirlo?
0: Sí. Cuando, cuando empezamos a escuchar esta palabra de desperdicio, también vamos a escuchar otra palabra que... Se refiere a las pérdidas. Entonces, siempre se habla de pérdida y desperdicio de alimentos. Son dos conceptos que hacen referencia a, a dos momentos, básicamente, de cuando se eh, eliminan alimentos que son adecuados para el consumo. Y, por ejemplo, cuando hablamos de las pérdidas, tiene que ver con toda la parte de la producción, de la cosecha, post cosecha, almacenamiento, todo lo que tiene que ver con la producción de los alimentos. Pero una vez que los alimentos llegan, hacia los mercados mayoristas, hacia las ferias, hacia el supermercado, hacia los lugares de compra y luego hacia los hogares, cuando en toda esa parte ya de la venta y del de hogar eh, se pierden alimentos, ahí estamos hablando de desperdicio de alimentos. Entonces son dos componentes y por qué se diferencian, porque eh, las razones por las que se botan los alimentos son distintas en, en ambos casos. En A ver, parte...
1: ¿cuáles son esas razones? ¿Por qué se genera... ¿La pérdida y por qué se genera el desperdicio, Carmen Gloria?
0: Y, y en las pérdidas en general hay razones, por ejemplo, en el ámbito de las frutas y verduras, que es lo que a mí más me, me compete por, por el tema con el que yo trabajo, eh, tiene que ver con... Razones que muchas veces eh, nos tienen mucho sentido para nosotros por, como consumidores. Eh, por ejemplo, en el calibre, el tamaño de las frutas. A veces eh, se quiere vender cierto tamaño de las frutas, de las verduras. También se eh, botan muchos alimentos en el momento de la cosecha, en la producción. Por ejemplo, cuando vienen deformes, cuando vienen, no vienen perfectas, redondas, cilíndricas, eh, se botan muchos alimentos que no se consideran bonitos estéticamente, pero que sí nutricionalmente son muy adecuados. Y también existen pérdidas que tienen que ver con, eh, a veces eh, por temas de traslado, muchas veces para el productor incluso puede ser costoso llevar el alimento a un, a un lugar muy lejano. Eh, esos costos de traslado a veces no compensan lo que él va a ganar eh, vendiendo el producto. Y a veces entonces se descartan alimentos antes incluso de llegar a, hacer, a intentar la venta por, por los bajos costos y por, por temas ahí de la venta. Así que hay como varias razones previas. También está. Eh, tema de manejo, cuando ya los alimentos, hablando de vegetales en general, se cosechan, hay, después viene todo el tema de la mantención, cómo se almacenan, cómo se trasladan, y ahí también hay muchas situaciones donde si no se ocupan las temperaturas adecuadas, los, los eh, recipientes, los almacenajes óptimos, hay alimentos que se están a perder y que se tienen que eliminar. Entonces, como vemos en la parte previa, que es la producción, hay muchas cosas que puede hacer eh, la gente que produce alimentos para poder eh, rescatar esos alimentos que hoy día se están eliminando.
1: ¿Y en el caso del desperdicio?
0: En el caso del desperdicio pasan cosas parecidas, por ejemplo, en los lugares de venta, eh, esto pasaba mucho más frecuente antes, pero sigue pasando en los supermercados que se les exigen ciertas características eh, estéticas a los alimentos muchas veces, y que eh, esto es pensando en alimentos naturales como fruta y verdura, eh, que... Muchas veces, por ejemplo, si está algo feo o de repente un poquito ma, eh, magullado con algún de defecto, ya se bota. Y la otra cosa es que pasa mucho en, eh, en los lugares de venta de alimentos ya preparados es que por razones de seguridad, de inocuidad, a veces se eh, descartan los alimentos antes de su fecha de vencimiento para no tenerlos disponibles eh, en, en el lugar de venta. Por ejemplo, si un supermercado tiene tortas eh, y las tortas van a vencer en, en tres días más, ellos van a, a sacar esa torta del mercado porque no quieren que algún comprador eh, la, la lleve eh, y, por ejemplo, ya esté vencida cuando la consume.
1: ¿Y qué hacen Entonces, con esa torta, por ejemplo?
0: Se eliminan. se eliminan. ¿Basura? Claro, claro. Entonces, muchas veces, hay muchos alimentos que se eliminan por estar muy cercanos a su fecha de vencimiento. Entonces, eh, pero eso no necesariamente quiere decir que el alimento esté deteriorado y que no esté en condiciones de inocuidad para ser consumido. Eh, y en ese caso es donde se están eh, trabajando en normativas para poder regular esto, para que no existan, eh, se voten alimentos tan masivamente a nivel de supermercados, por ejemplo, pero también existen otras iniciativas que son los bancos de alimentos, donde se están haciendo vinculaciones para poder rescatar esos alimentos que están como en el límite, pero que aún pueden ser consumidos y que nutricionalmente son muy adecuados. Luego tenemos la, el punto final, que es el de los hogares, que es un punto crítico también, porque las casas también son muy responsables de, de los desperdicios de alimentos, eh, hay, hay poca planificación de la compra, muchas veces se botan alimentos que las personas se dan cuenta que están vencidos después de una semana, eh, y los botan, a veces no necesariamente el alimento está deteriorado, por ejemplo, cuando las personas compran frutas y verduras en la feria, uno se da cuenta que está deteriorado porque está marchito, porque está, no sé, una lechuga está con las hojitas mustias. Uno puede decir por sus características organolépticas, por cómo se ve, por cómo se siente el aroma, eh, si está bueno o no para el consumo. Pero cuando vienen envasados, muchas veces se les pone una fecha de vencimiento porque es parte de la normativa del etiquetado, eh, aunque no es obligación a las frutas y verduras ponerle fecha de vencimiento, pero sin embargo... Si traen una fecha, la persona, esto lo vemos, que muchas veces toman el alimento, no sé, por ejemplo, eh, una caja de champiñones y dice que venció ayer y se bota a la basura, eh, sin necesariamente revisarlo si, si eso está en buenas condiciones.
1: Es penoso También, conocer sí. esa realidad, entendiendo sí. que hay mucha gente que está pasando hambre por falta de alimentación.
0: Claro, el contexto es... es, 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 es es como muy, muy triste y eh, poco ético también, porque cuando tenemos una producción suficiente para alimentar a, a todas las personas que están con necesidades, y no solamente en, en nuestro país, sino que a nivel del mundo hay muchas personas que sufren de hambre y que eh, la cantidad de alimentos que se produce a nivel mundial sería suficiente para poder alimentar a, a esas personas. Pero está mal distribuido y, y hay mucha... La, los países que tenemos mejor acceso o los sectores económicos, cuando ya vamos dentro de, un, de, dentro de un país, las personas que tienen mejor acceso económico, no siempre hacen un buen uso de los alimentos que compran, y, y vemos que hay muchas necesidades donde sí se podrían aprovechar. Y bueno, eso es lo que pasa con, con los bancos de alimentos que, que te comentaba, por ejemplo acá en Santiago existe una experiencia que nosotros conocemos que es del, del mercado mayorista lo los donde ellos... Lo Valledor, tratan,
1: Cómo Funciona
0: claro. eh, Funciona súper bien y ellos tienen una cadena de hogares, de eh, instituciones de beneficencia donde se pueden rescatar estos alimentos que no son vendidos en el mercado mayorista y que eh, tienen un centro de recuperación de alimentos donde se limpia, se rescata, se ve qué es lo que está realmente en buenas condiciones y luego entonces viene la distribución hacia hogares de ancianos, hogares de niños, eh, incluso lugares donde rescatan animales, por ejemplo, también pueden recibir eh, verduras o frutas que, que no estén en tan buenas condiciones para el consumo humano, por ejemplo, pero que aún sean útiles. Así que hay, hay como harto que hacer, pero eh, esas son como las distintas etapas.
1: Sí, mucho que hacer. ¿Y esta experiencia de los valledor se podría replicar en otras regiones del país?
0: Eh, sí, por supuesto, y hay otras... ¿Qué que... ¿Cuáles serían
1: los requisitos o condiciones necesarias para que eso resulte?
0: Sí, mira, sí. lo primero que se necesita es voluntad, eh, personas que tomen conciencia de lo que estamos haciendo. Eh, hay experiencias como esta que comento yo, donde en un principio se ha visto que los gastos que, eh, que incurría la organización, por ejemplo, el mercado, eh, para poder llevar todos estos eh, alimentos, basura, a, a los rellenos sanitarios, eh, implica un costo de transporte, el pago por ir a depositar, eh, todo eso eh, es plata que se invierte y que finalmente sabemos que son alimentos que van a ir a, a la basura y, y que también a su vez van a generar contaminación porque eh, generan también gases de, de invernadero. Etc. Entonces, eh, toda esa parte como económica muchas veces les puede hacer sentido a, a, a las empresas o al sector privado pero también al sector público donde se ve que si uno puede ahorrar en algunas cosas invirtiendo en, en esto otro que es recuperar es una ganancia porque en el fondo dejamos de perder alimentos y además eh, se ahorra por ejemplo en, en esto que te decía yo de llevar eh, productos grandes, cantidades de toneladas hacia un vertedero
1: Hablabas de la voluntad y pienso en la voluntad y es la conciencia ciudadana, y esto a partir de un estudio que estaba leyendo, un estudio de la Universidad de Talca, donde sí, reveló que si bien tiene algunos años, pero no deja de ser actual, ese estudio reveló que, y quisiera comentarlo contigo, un 26% de las personas dice comprar más alimentos de los necesarios, y el 95% dijo que para ellos botar comida acumulada en el refrigerador es una práctica normal. Un tercio dijo que bota comida al menos una vez a la semana y el 31,8% reconoció que pierde entre mil pesos y mil pesos al mes con comida que termina finalmente en la basura. ¿Qué te parece sí. esta información?
0: Bueno, como tú dices, ese estudio de la Universidad de Talca ya tiene unos años, del 2011, pero yo creo que sigue estando vigente en el sentido de que eh, seguimos con una gran cantidad de, de desperdicios a nivel domiciliario, que falta información. Nosotros hemos trabajado harto en hacer educación, pero en la medida de nuestro, de nuestro al, alcance, posibilidades. Pero yo creo que está cambiando la cultura, hoy día se está tomando conciencia realmente del de, de gran problema que esto significa. Existe, por ejemplo, un Comité Nacional de Pérdida y Desperdicio de Alimentos que se empezó a organizar hace un par de años, que además es dirigido por ODEPA, que depende del Ministerio de Agricultura. Así que. Eh, y vemos distintas instancias donde el Estado también está haciéndose parte de poder eh, atacar este, este gran problema. Pero... Una parte es trabajarlo a nivel macro, por ejemplo, trabajar con los agricultores, o trabajar con los productores, pero el otro, que es la educación, y que es la conciencia de los consumidores, es, es algo que hay que hacer en instancias como este programa, y por eso que estamos aquí, yo muy contenta de la invitación, porque cada oportunidad que tengamos de poder difundir y que las personas se enteren y tomen conciencia de que lo que están haciendo en sus casas no está bien, eh, y que pueden hacer cosas distintas con, con eso. Ahora, hay muchas veces que ya nos vamos hacia los consejos como en el hogar, eh, rescatando lo que decía la encuesta que tú mencionabas, hay, hay cosas que uno puede hacer concretas, por ejemplo, uno debería planificar su compra, su compra semanal, debería pensar que voy a cocinar, tal vez no hacer un menú tan detallado, pero si uno sabe que va a ser legumbres un día, eh, tal vez algún día voy a hacer pescado, tal vez ir planificando tal vez las comidas, uno puede hacer compras más acotadas y no comprar... Eh, en forma desordenada, en forma impulsiva, sin saber lo otro es que, por ejemplo, mirar lo que uno tiene en la despesa, en, en el refrigerador o donde uno guarda los alimentos. Hay que mirar lo que tenemos antes de ir a comprar. Por eso es que cuando uno no mira y no se organiza, después termina comprando cosas que tiene dos o tres más ahí y que al final terminan botando alguno porque están a perder. ¿Y, y, ¿Y lo qué recomiendas tú sí. con, la,
1: con, con la comida que sobres las casas? ¿Qué hacer eso. con ella
0: ya, con la comida que sobra en las casas hay muchas cosas que hacer y hay muchas cosas que, que nosotros podemos eh, cosas sencillas para que no exista eh, comida que se pierde Porque, eh, por ejemplo, cuando nosotros compramos betarraga, compramos la acelga, hay muchas partes que se botan porque las personas no saben que se pueden ocupar. Por ejemplo, la betarraga, uno puede usar esas hojas y ponerlas picaditas con ensalada, puedes hacer una tortilla con huevo, eh, los mismos tallos de la, espina, de la selga, por ejemplo uno puede hacerlos apanaditos en el horno con huevo y con, con pan rallado y, y quedan súper ricos y hay muchas cosas que uno puede hacer en general las tortillas son súper salvadoras yo cuando me van quedando vegetales en la casa de verduras que, que, que están media feitas que un par de huevos y, y, y se aprovechan como ella! Lo, sí, lo otro son la, el, las, las sopas cremos uno puede ponerla en la juguera y, y aprovecharlo eh, el tema es que unas cosas son que se pierden porque no sabemos y otras que se pierden porque quedan ahí tiradas entonces una parte es planificar y que no me pase que yo abra el refrigerador y esté ahí la espinaca toda arrugada y, y, y ya que no tenga vuelta entonces para eso hay que planificarse pero otra es que hay partes de los alimentos que botamos que sí se pueden utilizar por ejemplo hay una cultura de repente de pelar todo
1: mm, nosotros, sí pues sí, todo nosotros,
0: lo claro y tú sabes que en, la, en las cáscaras, de todo lo que se puede comer, generalmente, hay una cantidad importante de compuestos bioactivos que son responsables de la prevención de enfermedades, también está la fibra ahí, hay muchas vitaminas, entonces cuando uno, por ejemplo, comete el, el crimen digo yo, de pelar una manzana, está cometiendo el peor error, porque todos esos polifenoles, los compuestos que son eh, súper deseados por su capacidad antioxidante, se van ahí en la cáscara. Entonces, Mira, no, claro, no pelar, no pelar lo que no sea necesario. Las ¿Y en el papas, caso de los, los tomates? También, todo está en la cáscara. Las cáscaras son súper beneficiosas. Entonces, lo que uno tiene que hacer, yo sé que hay muchos temores, por ejemplo, con los pesticidas. Lo que uno tiene que hacer es lavar bien las frutas y verduras. Restregar, lavar bien, en los casos de, de las vegetales, por ejemplo, de hoja eliminarlas de afuera. Pero si uno lava bien, eh, va a sacar la mayor cantidad de residuos y los beneficios que estamos consumiendo ahí son mucho mayores que, que algunos riesgos que podríamos tener la gente se cuestiona muchas veces el tema de los agroquímicos pero no, no se cuestionan cuando abren un paquete de galletas y se comen una cantidad de azúcar o de sal eh, espantosa, entonces de repente estamos, tenemos como ciertas fijaciones con algunas cosas y encontramos productos eh, de origen químico, también eh, preservantes y eh, cosas así que están en todos los productos procesados, entonces el eh, eh, sí, también
1: ¿sí? hablaba de las papas.
0: Ah, las papas, claro. Hay gente que pela las papas y no sé hay como un problema con las cáscaras y las, ahí uno las tiene que escobillar bien y sacar de la tierra y se come con todo, porque las cáscaras tienen harta vitamina C también de la, de la papa, así que ahí hay que aprovechar las cáscaras. Y sí, entonces, ya. de esa forma vamos reduciendo la cantidad de alimentos que se van a la basura cuando aprovechamos bien el alimento que compramos. Eh, también es tomar conciencia de, de lo que, bueno, una, una parte está este contexto de, de la pandemia que vino a exacerbar todos los problemas de acceso económico de, de una parte importante de, de nuestra población, pero por otra parte en, pensando en, en la cotidianidad, en, en nuestro trabajo, todos uh, dedicamos muchas horas a estar en nuestro trabajo para obtener un sueldo y dejamos de estar con la familia, dejamos de hacer cosas que nos gustan para obtener ese sueldo y al final uno dice qué tontería. Después, botarlo a la basura.
1: Qué tontería efectiva. En,
0: en, en alimentos que no voy a comprar. Entonces, también tiene que ver con, incluso con un tema de autoestima. Y, pero, y también hay otros temas que son, que son graves y que hoy día nosotros sabemos que estamos en una situación crítica medioambiental. Y ¿Cuáles de estos
1: temas a ti te incomodan o te preocupan?
0: Me preocupa, por ejemplo, que para toda la producción de alimentos hay, hay un uso. Eh, exacerbado, exagerado de agua eh, que necesitan muchos de estos alimentos, entonces yo digo después botarlo a la basura, como que duele pensar que, que hay muchas eh, mucha partes, no solo en Chile sino que en el mundo en general eh, muchas escasez de agua, y ese es un problema que se viene, viene muy cerca, muy pronto la, la escasez concreta de, de agua y que se esté entonces, por otra parte botando los alimentos a la basura, que requirieron tanta agua para ser producido también es, es un contrasentido eh, también me preocupa por ejemplo el tema de la huella de carbono la contaminación que significa el traslado de los alimentos eh, cuando nosotros consumimos por ejemplo los limones de Canadá o de Estados Unidos eh, cuando aquí hay limones eh, ahí en el fondo ese limón viajó miles y miles de kilómetros para poder llegar eh, a la mesa entonces también eh, hay una contaminación asociada a, a esos traslados entonces también ahí fomentar ojalá el consumo de los productos nacionales, de productos locales, si es que yo tengo acceso, por ejemplo, a, a comprar a, a productores que, que estén cerca de, de mi casa o, o comprar, eh, por último, en las ferias libres, eh, ya voy a estar como disminuyendo eh, esos traslados que también son
1: contaminantes. Sí, sobre eso, Carmen Gloria, quisiéramos indagar, pero antes de meternos en ese tema te quiero invitar a que hagamos una pausa musical y escuchemos una canción que hace parte de la cantata Mapuduncún del cantautor Jaime Herrera Andaur, basada en la traducción de poetas chilenos del siglo XX, tal como lo hemos hecho en programas anteriores. Esta obra musical que hace parte de un trabajo que yo creo que hay que escucharlo y mirarlo con detención. Entonces, escuchamos... Parte de la cantata y volvemos luego a conversar contigo, Carmen Gloria. De acuerdo. Volvemos a conversar con Carmen Gloria González. Ella es magíster en nutrición humana y profesora de la Universidad de Chile. Carmen Gloria, antes de ir a la pausa musical, eh, pretendía indagar en el, en el tema sobre la relación que hay entre malnutrición y desperdicio. ¿Cuál es la relación entre una cosa y la otra vez tú?
0: Sí. Hay, bueno, hay una relación bien importante porque todos los alimentos que se van a la basura son calorías por una parte que se pierden y también va a depender del tipo de alimento que se está botando con los aspectos nutricionales. Lo que a, a nosotros no, más nos llama la atención, yo trabajo en el INTA de la Universidad de Chile y también trabajo en el programa 5 al día que promueve el consumo de frutas y verduras. Y las estimaciones dicen que cerca de la mitad de las frutas y verduras se pierden o desperdician. O sea, de la mitad de lo que se pierde, que es lo que se produce, se va a eliminar en los procesos de producción o incluso en el hogar. Entonces, cuando miramos que, por ejemplo, la, el consumo en Chile de frutas y verduras, es eh, solamente el 15% de la población cumple esta recomendación de 5 al día. Solamente el 15%. Entonces... Cuando vemos que es tan poca la, la cantidad de personas que alcanza a consumir lo recomendado y por otra parte vemos que muchos de la fruta y verdura se van a la basura, es, es realmente desconcertante porque ahí estamos viendo que, por ejemplo, otro 15% adicional podría eh, cumplir la recomendación. Eh, y eso significa que el, el consumo de fruta y verdura en especial tiene relación con la prevención de obesidad, de cáncer, de diabetes de hipertensión, de enfermedades del corazón, de enfermedades eh, incluso neurológicas eh, o degenerativas. Y eh, son muchas, muchas las enfermedades que se han relacionado con el consumo insuficiente de frutas y verduras. Entonces ahí tenemos como el, el, la relación. En fondo se van muchos alimentos, parte de, importante de ellos, frutas y verduras a la basura, y estamos consumiendo en eh, cantidades insuficientes estos alimentos que son tan necesarios para la salud. Y pensando que, por ejemplo, hoy día tres de cuatro personas en Chile tienen algún grado de sobrepeso u obesidad. Y eso quiere decir también que todas estas personas están con riesgo elevado de desarrollar múltiples enfermedades. Y todas Claramente, estas enfermedades, ¿eh? claro, todas estas enfermedades crónicas además significan que uno va a ser menos productivo, que se va a empezar a enfermar, que va a empezar a gastar en un medicamento, que la salud es cara en este país, y que en el fondo nuestra calidad de vida en general se va a deteriorar mucho y muchas de estas enfermedades están altamente relacionadas con el consumo de alimentos poco saludables, como son la gran cantidad de azúcares, de grasa, de sodio que se consume y por otra parte la baja ingesta de los alimentos que sí son saludables, que deberíamos comer más, como las legumbres, pescado, fruta y verdura, agua. Entonces...
1: ¿Pero en Gloria, sí, a partir de lo que tú dices... Eh, ¿Cuál es el perfil de las personas o de las familias que desperdician alimentos? Si es Mira, que se puede trazar un perfil. Sí, claro.
0: sí hay, hay poco estudio en ese sentido en Chile. Eh, ahora se están empezando a hacer algunos estudios que acercan más hacia conocer esa realidad, pero en general lo que se ha visto es que so, las pérdidas, perdizos, los desperdicios de alimentos en los hogares son, son transversales. O sea, todos los hogares desperdician alimentos sean de ingreso bajo o de ingreso más alto, en todos los hogares se de desperdicia en alimentos. Eh, tiene que ver con, con distintos aspectos de, de la alimentación, donde hoy día la alimentación es, es bastante desordenada y viene a, a sufrir temas afectivos. Nosotros en Chile tenemos la, la, la costumbre de que todo se celebra con comida, las penas, las alegrías, todo se celebra con comida. Entonces, hay mucho desorden en nuestra alimentación. Y eso también es... Está relacionado con la alimentación, con el desorden en el, en el uso, en la compra, en el manejo de, de los alimentos. En hay harto que, que hacer por ahí.
1: Harto que hacer. Entonces, como conclusión, pregunta. Entonces, Carmen Gloria, ¿qué debemos hacer para prevenir y reducir el desperdicio alimentario?
0: Bueno, tomar conciencia de que cada uno de nosotros eh, tiene su responsabilidad. Muchas veces pensamos que son las empresas, el Estado, que son estos grandes grupos eh, que tienen todas las responsabilidades y efectivamente son responsabilidades de, de parte importante, pero nosotros también a nivel individual tenemos nuestras propias responsabilidades, cada uno tiene que aportar su, su granito de arena, como se dice, eh, y eso significa que uno tiene que empezar a planificar mejor las compras de alimentos, cómo se almacenan, cómo se guardan, eh, cocinar con todo lo que yo tengo en la casa, eh, cuando llego al final, ah, y hay una cosa, cuando uno llega al final y dice ya, esto no tengo cómo rescatarlo, eh, que no se vaya a la basura al vertedero, que se vaya al compost, que se vaya al, al compost con gusano, al vermicompostaje, que en el fondo se vaya a utilizar de alguna forma, porque por último si se usa en el compost, se va a ir para abono a las plantas y, y ya va a tener un mejor uso que irse a un vertedero a generar gas. Que, eh, cada uno tiene que, que aportar lo suyo y, y creo que Qué bueno que lo estamos conversando en esta instancia y que muchas personas puedan tomar conciencia y vean qué puede hacer cada uno para para disminuir esto.
1: Sí, pues y no operar las manzanas ni los tomates ni las papas antes de consumirlas.
0: <risa> claro. <risa> Y también hoy día hay, con, hay tanto acceso a internet que uno empieza a buscar recetas con sí, pues, hoja de. Disponible. Claro, ¿qué hago con la hoja de labio Y te van a salir un montón de cosas, pestos, cosas que a uno no se le ocurrirían o que, no, que desconoce. Y hoy día hay tanto acceso a información que podemos darle una nueva, un nuevo uso a esos alimentos que a veces se alimentan.
1: Al parecer, la clave está en la educación y en la información.
0: Exacto. Y para todo. tomar
1: conciencia, por supuesto, de esta realidad. Carmen Gloria González, te quiero agradecer. Esta conversación ha sido muy educativa. Yo creo que nuestros auditores lo agradecen. Carmen Gloria González, ella es magíster en nutrición humana y profesora de la Universidad de Chile. Carmen Gloria, muchas gracias por la entrevista.
0: A ti, bueno, muchas gracias. Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo de
1: Destino Sustentable.